0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑。花石纲把东南一带闹得昏天黑地，出产花石多的地方，百姓遭殃也最重。步骤清晰，经浙江淳县地方。出产各种花石竹木，驻缅的应凤局常常派差人到那里搜刮花石。当地有各方腊，家里有个七元。方腊平时靠这个园里的出产，日子勉强过得去。自从驻缅办了花石杠以后，方腊家也遭到勒索。方腊恨透那些官府差役，又看到当地农民兄弟受尽花石杠的苦。就决心把大家组织起来造官府的反。公元一一二零年的一天，几百个苦大仇深的农民聚集在方腊的七原里。方腊激动的跟大家说：“国家好比一个家庭，如果一户人家小辈整年劳动，好容易挣了一点粮食，不薄却被他们的父兄胡乱花费了，小辈稍微不趁他们的心。”就挨他们鞭打，你们说这应该不应该？大伙儿齐声回答说不应该。方腊又说那些做父兄的浪费还不算，又拿家里财物去向敌人讨好求情，你们说该不该？大伙儿愤怒的回答说哪有这种理儿？方腊流着眼泪说现在官府赋税劳役那么重。那些大官们还要敲诈勒索，老百姓好容易生产了些漆纸，也被他们收刮的精光。我们一年到头劳苦，结果一家老小受冻挨饿，连一餐饱饭都吃不上。你们看怎么办？大伙儿听到这里，都高声嚷起来说：“请您下命令吧，我们听您的。”方腊受到农民的拥护，就打起杀朱冕的旗号。发动起义，方腊担任起义军的统帅，自称圣公。将士们戴着各色头巾作为标志。愤怒的起义将士杀死那里的官吏，焚烧他们的住宅。清溪附近一带的百姓都被官府害苦了，纷纷响应方腊起义军。没到十天，起义军就聚集了几万人马。当地官军将领派兵镇压。被起义军打得落花流水，两名宋江被杀死。起义军乘胜攻进清溪县，赶跑了那儿的县官，接着又接连打下了几十座县城，很快打到了杭州。警报传到东京，把宋徽宗吓昏了。宋徽宗赶快派童贯带领十五万官军到东南去镇压起义。童贯到了苏州。知道花石纲引起的民愤太大，立刻用宋徽宗的名义下了一道诏书，承认错误，并且撤销了专办花石纲的应奉局，把朱冕撤职。东南的百姓看到朝廷取消了花石纲，罢免了朱冕，总算出了一口气。哪儿知道童贯正在这时候加紧部署镇压起义的兵力呢？潼关集中各路大军进 攻， 方腊不得不退回清 溪， 聚守在山谷深处的方元洞坚持战斗。官军不知道山 路， 没法进攻。就在这个节骨眼 上， 起义军里出了奸 细， 给官军引路。官军终于摸到方元 洞， 方腊没有防 备， 被俘虏了。没多 久， 被押解到东 京， 惨遭杀害。方腊起义虽然失败了，但是给北宋王朝一次沉重的打击。这时候，在北方也爆发了大规模的起义，起义领袖宋江等三十六人从河北起兵，在青州、祁州、湖州都在京山省流动作战，打得官军心惊胆战，一听到他们打来就跑。在山东梁山坡。也发生渔民起义，据说宋江的起义军也到过梁山坡。后来民间流传的《梁山坡好汉一百零八将》的故事，就是根据他们的事迹发展起来的。到了元朝末年、明朝初年，小说家施耐庵把梁山坡农民起义的传说加工写成长篇小说《的塑造了林冲、鲁智深、武松等许多梁山英雄好汉的艺术形象，成为我国文学史上优秀长篇小说之一。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市。